0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Welkom bij aflevering 46 van Hashtag ondermedia-doctoren. Ook vandaag gaan we weer heerlijk lekker op de interwebs. U luistert dit misschien in cyberspace, maar ik zit hier in real life IRL met mensen die hopelijk wel een idee hebben wat ik nu allemaal aan het zeggen ben. Het onderwerp van vandaag is internettaal. Online vind je allerlei woorden, maar ook veel afkortingen die ik niet in mijn papieren krant lees. Hoe ontstaat deze taal en heeft deze taal ook invloed op de standaardtaal? Ik ga erover praten met mijn vaste media, -media Dr. Linda Duits en met taalkundige professor Dr. Mark van Oostendorp. Welkom Mark. Dankjewel. Yeah. Uh, jij weet niet alleen alles van taal, maar je bent ook zelf online actief. Uh, ja. Je blogt en je vlogt, dagelijks bloggen, wekelijks vloggen. Zo is het. Dus jij hebt alle ervaring hebben we hier aan tafel zitten. Als we ergens zouden moeten beginnen om te gaan begrijpen wat internettaal is, zouden we dan eerst met elkaar kunnen uh, definiëren wat taal dan is?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, in de eerste plaats is de dus taal is zo ontzettend verweven met ons mens zijn. He, dat is, taal, eigenlijk, wij zijn mens doordat we taal hebben. Dus we zijn verder een betrekkelijk armoedig soort aap. We kunnen niet vechten, we kunnen niet uh, hardlopen. Maar doordat we die taal hebben, kunnen we veel meer. En, en de, de oudste en eigenlijk volgens mij nog steeds de beste definitie van wat taal is, komt natuurlijk van Aristoteles... Dat is, die is het beste omdat hij uitgaat van gedachten. Dus het zijn, taal is zijn gedachten. En gedachten die je vorm heeft gegeven. Meestal betekent dat klanken. Maar je hebt ook gebarentaal. Doven hebben gebarentalen. Dus dan heeft het een visuele vorm gekregen. De laatste jaren, het is heel interessant, is er onderzoek naar doofblinden, dus mensen die zowel doof als blind geboren zijn, die dus gebaartaal niet kunnen gebruiken, gesproken taal niet kunnen gebruiken, maar die mekaar handen kunnen vasthouden en zo ook taal kunnen gebruiken. Dus het is uitgesproken of vormgegeven gedachten, naar buiten gebrachte gedachten. Kun je zeggen, een kunstwerk is dat ook. Dus er is nog één extra element nodig, en dat is, het is opgebouwd uit een, beperkt aantal vaste bouwstenen volgens een conventie. En, en dan heb je taal.
1: En als er maar één iemand is die dat spreekt of kan gebruiken. En de ander er niemand is die dat kan begrijpen. Is dat dan nog steeds een taal?
2: Nee, ik zou zeggen dat dan de taal dood is. Ja. Dus, als er, dus je hebt minstens twee mensen nodig voor een taal. Maar het is iets ingewikkelder. Omdat je natuurlijk ook de meeste taal waarschijnlijk gewoon de hele dag in je hoofd. Uh, gebeurt, hè? Alles wat je denkt, alles wat je... Uh, en je, kun, je kunt dus waarschijnlijk helemaal niet goed denken. In ieder geval niet op de menselijke manier denken als je geen taal uh, hebt. Alleen, uh, ik, ik denk dat dat zo is omdat die, omdat die taal je tegelijkertijd met andere mensen verbindt. En dus ook je denken met andere mensen verbindt. Nou, misschien is een goede start die we kunnen maken is een,
1: uh, te luisteren naar een
2: interview dat Volkert Koehoren
1: heeft gemaakt met internetdeskundige en socioloog Jureka Jansen die geïnterviewd wordt over nou ja, taal op het internet.
3: Ik uh, ben Jurke Jansen en ik uh, ben freelance media adviseur, zeg ik altijd maar. Dus ik help mediabedrijven zichzelf te presenteren. En dat vooral op internet. Ja, internettaal is... De taal die mensen op internet gebruiken natuurlijk. Het is een beetje een soort uh, subcultuurtaal, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, vroeger spraken we natuurlijk wel van. Hè, de, de, de taal die, uh, de internettaal, ik denk dat er nu meerdere soorten internettaal zijn, ook dat uh, veel meer bezoekers dan, uh, dan vroeger, veel meer internetgebruikers eigenlijk. Dus daar heb je tussen ook weer verschillen. Dus ik denk niet meer dat je helemaal kunt spreken over de internettaal, maar uh, ja, er zijn natuurlijk wel uh, afwijkend uh, taalgebruik van mensen die veel op internet zitten, mensen die weinig op internet zitten, taal die je op internet gebruikt uh, en taal die je uh, offline gebruikt, om het zo maar te zeggen, hoewel dat natuurlijk ook steeds meer uh, in elkaar begint over te vloeien. En uh, het hangt ook heel erg af van het medium dat je op dat moment uh, aan het gebruiken bent. Hè? In een mailtje gebruik je andere taal vaak dan dat je, als je op Twitter zit of uh, via Snapchat en dat soort uh, dingen. Ik denk dat er... Uh Twee grote uh, invloeden zijn. De ene kant dus, uh, per medium verschilt je taalgebruik ook. Dus het medium bepaalt ook de taal uh, die je gebruikt. Uh, ook omdat je natuurlijk woorden moet hebben voor hetgeen je aan het doen bent. Hè. Zeg maar het woord twitteren bestaat alleen maar omdat er een medium is dat Twitter heet. Dus ja, dan krijg je tweets en retweets en dat soort dingen. En uh, Snapchat heb je snaps, uh, snappen, uh, whatsappen. Nou, ja, dus soort woorden heb je dus alleen maar omdat die dienst bestaat en omdat die dienst bepaalde functies biedt. Uh, net zoals het gebruik van uh, smileys tegenwoordig, uh, emojis, uh, dat, uh, ja, dat hangt samen met wat, wat toevallig die dienst biedt en uh, in het geval van emojis, uh, hoe groot de character set is en welke emoties daarin zitten. En daar hangen mensen dan bepaalde betekenissen aan. Uh, dus dat heeft een grote invloed in de technologie dus, sowieso dus technologie verandert dus daar zullen nieuwe woorden mee komen en andere weggaan uh, straks bestaat Twitter niet meer dus dan zal het woord retweeten ook wel uh, wegebben maar je ziet ook bijvoorbeeld dat Twitter het gebruik van hashtags heeft overgenomen van IRC dus dan zo'n soort iets uh, zie je wel dat dat blijft uh, bestaan uh, daarnaast had je, je vroeger die, die loggerstaal. dat hing ook een beetje samen met het Rotterdams vaak. Dus heel veel woorden die op een T eindigen en dat soort dingen. Dat heb je nog steeds wel een beetje, maar je begint wel minder te, wo te worden. Maar er blijven wel dingen van hangen. Dus uh, net als met elke subcultuur, het heeft een bepaalde invloed. Uh, sommige woorden zullen blijven hangen, andere die hebben weg. Wat is de functie van internettaal? Aan uh, in de ene kant is het uh, gewoon dus een soort subcultureel uh, iets. Hè? Dus je, je bakent jouw cultuurtje af uh, ten opzichte van andere groepen. Dat zie je dus nu ook, hè? dat nu de meerdere groepen op internet zitten... dat elke groep zijn eigen taaltje krijgt. Je uh, zegt natuurlijk... Uh, Jongeren die praten in zo'n raar taaltje, met allemaal rare afkortingen en zo. en uh, Dat was naar de hand ook in chatgroepen had je dat ook. Je hebt zelfs uh, zo'n bekend lijstje gehad, wat deels gefaked was, tot uh, de hilariteit van uh, mensen die veel op internet zaten, van veel gebruikte afkortingen die jongeren dan, jongeren dan zouden gebruiken, zodat hun ouders niet wisten dat ze met elkaar over seks aan het chatten waren, dat soort dingen. Uh. Wat zijn eigenlijk voordelen van internettaal? Uh, soms is het gewoon, hè, het is makkelijker. Uh, afkortingen gebruiken. Dus, uh, vroeger had je dus sms'jes, dus dan kon je maar uh, 160 karakters gebruiken. Dus dan uh, gebruik je afkortingen en dan kan je meer kwijt. Daarna uh, uh, krijg je dan het voordeel dat andere mensen niet zo snel kunnen volgen wat je aan het tikken bent. Uh, het heeft natuurlijk ook een soort sociologisch voordeel. Ik denk dat die mensen er niet zo bewust mee zijn, dat ze denken oh, ik ga het zo doen, want... Maar eh, je hebt natuurlijk wel dus, dat je dus laat zien van eh, dit zijn de mensen die er iets van afweten, dit zijn de mensen bij wie ik hoor. Eh, en, dat had je in de bloggerswereld ook, eh, ga is dood of iemand verdient een nekschot. Dat was eh, meestal niet, een, het is in principe natuurlijk geen doodsbedreiging, eh, maar je had wel ook dat eh, letterlijk de politie of uh, hoogwaardigheidsbekleders achteraan gingen, waar daar nou al die doodsbedreigingen nou vandaan kwamen. Dus dan ontstaat daar natuurlijk ook weer de hele tijd om van, oh, ja, ze, ze, die, die mensen snappen niet hoe het werkt op internet. Dus dat is ook om te laten zien, uh, ik hoor erbij en uh, dit is mijn groep, zeg maar.
0: Ja. Mark,
1: je zei dat taal gebaseerd is op conventies en dat je dat dan met elkaar deelt. Um, kan je iets zeggen over hoe het komt dat bepaalde groepen op internet elkaar dan
2: vinden in die conventies?
1: Hoe kunnen we die groepen begrijpen? Nou ja, kijk,
2: eigenlijk werkt dat niet anders dan het al duizenden jaren werkt. Alleen dan toevallig op internet. Het Nederlands, neem het Nederlands. Er is geen enkele Nederlander die precies hetzelfde praat als een andere Nederlander. De Twee Nederlanders spreken allemaal net een beetje verschillend. En tegelijkertijd, als je naar mij luistert, puur alleen maar naar mij luistert, dan weet je al van alles en nog wat over mij. Je weet iets over mijn leeftijd ongeveer. Je weet waarschijnlijk iets over mijn... Uh, gender, je weet iets over mijn sociale klasse. Allemaal dingen die je dus meteen oppikt. Een van de, mijn favoriete taalkundige experimenten ooit is... dat je als je mensen een, een lijst woorden laat voorlezen... dan kun je daarna heel precies meten waar in de mond ze die woorden hebben uitgesproken. Als je ze dan daarna nog een keer laat luisteren naar de andere deelnemers in dat experiment... en je laat ze daarna nog een keer doen dan zit de tweede keer iedereen veel dichter bij het gemiddelde dan de eerste keer. Dus dat wij nu met elkaar praten, dat betekent al... dat voor altijd onze taal een klein beetje veranderd zal zijn... namelijk een klein beetje aangepast aan elkaar. Dus dat aanpassen, het aan, je aan elkaar aanpassen, hoort heel erg bij taal. Dialecten horen heel, heel erg bij taal. Het is heel erg... Mensen denken vaak aan taal als primair een, een communicatiemiddel... Maar het is minstens net zoveel een manier om te laten zien wie je bent. Hè? Iets over je identiteit uh, uit te drukken. De, dus da, alleen op die manier kun je verklaren waarom taal zo divers is. Kijk, een goed communicatiemiddel is heel stabiel, verandert niet en heeft een duidelijke standaard. Morse Precies. Hè? Dus dat verandert, want zodra je dat gaat veranderen... Of gaat variëren, ja dan ontstaat er verwarring en dat is niet de bedoeling. Maar in taal is er altijd variatie en ook altijd verandering.
1: Op internet heb je niet vaak dat je de stem hoort, maar je krijgt er wel weer andere dingen voor terug die, ja. die technisch mogelijk worden. Um, hoe, leren eigenlijk, hoe, hoe, hoe leer je dan daarmee omgaan? Om je, daar, je zegt, we passen ons aan elkaar aan. Ja. Waarom spreekt dan niet iedereen op internet dezelfde taal?
2: Kijk, je past je aan aan de, je, wij passen ons nu aan elkaar aan, maar je pas je, je, je meer aan aan de mensen op wie je wil lijken. En eh, op de een of andere reden is het zo dat mensen niet allemaal op dezelfde persoon willen eh, lijken. En dus, zo ontstaan er dus groepjes van mensen, clusters van mensen die meer op elkaar willen lijken dan op andere, op andere mensen. En inderdaad, ja, je hebt eh, stemgebruik nog niet zou je kunnen zeggen. En dus gebruik je andere, andere middelen daarvoor. Het lijkt wel als het over subculturen gaat.
1: Dat je daarin dat met elkaar deelt. Wat je ook in kleding kan doen. Of, uh, herken jij dat? Zijn ja, het... Subculturen gaan natuurlijk ook
0: over de communicatie van verschil en de communicatie van gelijkheid. En zo kijken we uh, uh, vanuit de cultural studies uh, uh, daar naartoe. Dus met z'n allen Hetzelfde zijn, maar ook anders van de rest. En heb die hebt gezegd, hè, de point van subculturen is het communiceren van verschil... dat je anders bent dan andere groepen. En ik denk, zeker als je kijkt naar het internet... Um, ooit was het internet natuurlijk eigenlijk best wel voorbehouden aan één specifieke subcultuur. Een beetje nerdy computergebruikers die daar als eerste bij waren. En uh, die hadden offline al hun eigen subcultuur. En die zetten ze online voort. En heel veel dingen van internettaal komen ook daar heel erg duidelijk uh, vandaan. Die ze daar met elkaar ontwikkeld hebben. En die later ook zijn gaan dienen als een manier om andere mensen buiten de deur te houden. Dus het voorbeeld wat Jurka gaf van ga eens dood en sterf zijn dingen die je heel vaak hoort. En allerlei mensen vinden dat heel vervelend als je dat ja. online tegen maar, ze zegt. Maar
2: is dat... Is dat de internettaal? Nee, nee. dat is zeker niet is een, de internettaal, internettaal. Maar dat is wel
0: een manier van omgaan met elkaar... die ook bedoeld is om de rest buiten te houden. Dus het is wat jij zegt, van je wilt op bepaalde mensen lijken. Mensen die net zo zijn als jij. Mensen binnen je bepaalde subcultuur. Maar zo'n subcultuur dient er ook toe om andere mensen uit te sluiten... die er niet
1: uh, uh, bij mogen horen. Speelt dan de technologie zelf? Want we, hè, we, hoorden, we ja. hebben het gehad over sms uh, en, en, en twitter. Daar beperkingen in zitten. Um, hoe sturend is dat in, in de vorm van de taal die we daarvoor
2: kiezen? Ja, weet je, ja, dus dat, dat wordt heel vaak gezegd. Hè? Dus wordt, de taal gaat veranderd worden door de media, door sociale media. Ik denk eigenlijk dat het interessanter is om het andersom te bekijken. Die taal die hebben we al ontzettend lang... En mijn, voor mijn gevoel, die, die ontwikkeling van verschillende media naar elkaar, die kun je eigenlijk begrijpen doordat we steeds meer de taal gaan gebruiken zoals we dat eigenlijk ja. willen. Ik, vroeger, om met iemand te communiceren die op zich een lange afstand bevond, moest je eerst je vulpen gaan zoeken en die ja. afschrijven en dan een lange brief schrijven envelop, naar Eindsvoort, dus postzegels zoeken, enorm gedoe. Dat is natuurlijk niet zoals de taal bedoeld is. Waar is de taal voor bedoeld? Waar, waar hebben we oorspronkelijk de taal voor? Ja, om een beetje met elkaar te gaan zitten uh, roddelen en, uh, en, en dat soort dingen. Dat is waarschijnlijk een beetje zo de diepste functie van, van uh, taal. Dat is wat we daadwerkelijk altijd hebben gedaan. Daar gaat, vandaar, volgens mij... Die sociale media. Dat is niet zo dat die sociale media nu opeens ons maar tot allerlei nou informeel taalgebruik hebben geleid. Onze drang informe tot informeel taalgebruik heeft ons naar die sociale media geleid.
1: Dat is natuurlijk ook wel wat een taal hè, op internet is, een beeldtaal, uh, die sinds de komst van de emojis uh, misschien onlosmakelijk daarmee is verbonden. Redacteur Malouf de Jong maakte er een item over.
4: Hartjesogen, duimpjes, blozende wangetjes en onschuldige aapjes. Emojis zijn niet uit onze internetcommunicatie weg te denken... en worden beschreven als hallmark of the digital age. De eerste die de smiley in de online wereld introduceerde... was computerwetenschapper Scott Velman. Hij gebruikte een combinatie van dubbele punt, streepje en haakje... om grappige berichten van elkaar te onderscheiden. Op dit lachenbekje ontstonden vervolgens een hoop variaties... Zoals de welbekende dubbele punt P en de XD. Zo'n combinatie van letters en tekens die een emotie uitdrukt, wordt een emoticon genoemd. En dat is wat anders dan een emoji. Dat zijn namelijk de geïllustreerde smileys en icoontjes. De emoji werd eind jaren 90 ter wereld gebracht door de Japanse firma Unicode. Ieder bedrijf dat gebruik maakt van emoji heeft een bepaalde mate van vrijheid in het ontwerp. En dat roept wel eens verwarring op. Zo is de emoji van een danser door Apple vormgegeven als een soepele flamenco-danseres, maar ziet deze er bij Google meer uit als een zelfingenomen, zwaarlijvige barbapapa. En neem de emoji van de drol. Waar deze op een iPhone een toonbeeld van kinderlijk enthousiasme is, ziet een HTC-gebruiker niets meer dan een levenloos hoopje stront. Nuances in de vormgeving kunnen dus een grote invloed hebben op de betekenis. Zo bleek ook toen Apple de emoji van een persik iets aanpaste. Menig gebruiker treurde. De emoji die ooit een volle beeldpartij representeerde, zag er nu slechts uit als een stukje fruit. De persik is niet de enige emoji met andere connotaties. Zo weten ervaren emojigebruikers natuurlijk dat de aubergine veel meer is dan een onschuldig stuk groente. En ook de drie waterdruppeltjes doen het leuk in seksgerelateerde gesprekken. Naast deze onschuldige issues kampen de emoji ook met meer serieuze problematiek. Het gebrek aan diversiteit binnen het geheel aan emoji kwam meermaals ter discussie. Zo waren namelijk vrijwel alle emoji die mensen representeerden wit. In 2015 veranderde dit en kwamen er onder andere de keuze uit vijf verschillende tinten huidskleur voor de menspoppetjes. Dit viel echter niet bij iedereen in de smaak. Het zou racistische uitingen op sociale media in de hand werken en zou vereisen dat mensen zich raciaal identificeren. Daarnaast leverde het feit dat de emoji aanvankelijk wit zijn, maar een ander kleurtje gegeven kunnen worden, commentaar op. Een van de opties die werd aangedragen: maak alle emoji weer geel, net zoals ze ooit begonnen zijn. En mocht je zelf iets missen, emotiebedrijf Unicode staat open voor alle inzendingen van niet bestaande emoji. Maar denk er niet te licht over. Voor een emoji het scherm haalt, ben je vaak een proces van minimaal twee jaar verder.
1: Mark, um, deze beeldtaal die erbij is gekomen... Um zijn we nu ook beter in staat om ons uit te drukken dan slechts met die 26 beperkte
2: letters die we hebben? Ja, volgens mij die, ook die beeldtaal, dat moet je eigenlijk ook weer begrijpen als teruggaan naar hoe taal eigenlijk bedoeld is. Heel, dus nu wij met elkaar praten, gebruiken we ook een heleboel beeldtaal. Dat is dan ook niet alleen maar die. Die dingen die je als letters zou kunnen opschrijven. Het is dus niet. Dus het is. Nou, mijn, mijn gezichtsuitdrukking, mijn, le, mijn lichaamshouding. En vooral ook mijn stemgebruik. Die uh, ook een heleboel uh, uitdrukken. Die je niet zo makkelijk uh, uh, opschrijft. Dat is ook dat. Kun je zeggen dat we. Om de een of andere reden door de techniek gedwongen hebben. we Ontzettend lang zonder gedaan. Dat is op zichzelf eigenlijk heel interessant. Want wat was nou precies die techniek. Die je tegenhield dat je. Uh, uh, ...emojis vroeger zou gebruiken. Ja, op de typemachine heb je maar zoveel letters... ...dus dan kan het niet. Maar in geschreven brieven zou je zeggen... ...hadden we toch al veel, veel eerder die ja. dubbele punt... ...streepje, haakjes sluiten kunnen gaan gebruiken. En dat is toch nooit gebeurd. Want is het nou
1: voortgekomen uit miscommunicatie? Dat nee, ik, we ik zeggen, we moeten er iets bij hebben.
0: Denk, mm. Ik denk dat het een extra ruimte biedt. Dus dat, dat er iemand gewoon op een gegeven moment bedacht heeft... Dat het uitmaakt of dat je iemand ergens een knipoog bij kan geven. Hmm. En mijn brief deed je dat misschien veel meer in de zin, zeg maar, die je wilde, die, die je ging schrijven. En heel veel van het internet heeft natuurlijk te maken met beperk, beperking. Dus vroeger in sms-taal, omdat je maar zoveel tekens had en het anders duurder was. Of in code, omdat je weinig ruimte hebt. Dat, dat, dat was eerst een probleem. Dan bij een brief. Het is altijd fijn om een langere brief te krijgen. Maar een brief, brief, denk...
2: kijk een brief, een handgeschreven brief, dan zie je ook aan het handschrift dat iemand woedend is. Precies, Of ja. met tranen bevlekte brief, weet je wel. Dus met een brief kun je natuurlijk eigenlijk ook al veel meer uitdrukken. Of, ja, ik weet niet hoeveel mensen dat vroeger deden. Maar ik maakte ook wel tekeningetjes bij ja. mijn. En, ja, een, brief. en
0: een brief papier en je kon er nog parfum op spuiten ja, en ja, allerlei ja, andere ja. dingen. En wat wel interessant is, er is wel onderzoek gedaan naar... Uh, ...het verschil tussen uh, 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 emoticons en smiley, zeg maar. Dus emoticons echt, zeg maar, de dubbele punt uh, ja. en, en een haakje. En dan de smiley, het beeld eigenlijk daar meer van wat dan meer op een emoji lijkt. En het is ook best wel fl flut onderzoek denk ik dan. Dan denk ik ook, ja, hoe betrouwbaar is zo'n experiment nou? Maar dan blijkt dat mensen die getekende emoji meer vonden vertellen of zo... ...omdat het er dan meer op lijkt. En ik geloof dat dat soort... Onderzoek dus eigenlijk niet. Omdat wat juist zo leuk is aan die emotie. is dat we er allerlei nieuwe bedenkingen. nieuwe betekenissen bij bedacht hebben. Dus de aubergine inderdaad. voor de penis. en dat, dat we dat allemaal. Mm -hmm. dus dat het ook juist hier zo laat zien. Hoe, um, hoe het niet beperkend is. maar hoe het juist onwijs veel creativiteit in mensen losmaakt. om er extra dingen. ...mee te gaan doen.
1: Maar zouden wij, omdat uh, we gebruik maken... Ik, ik heb nog wel eens, als ik handgeschreven iets moet schrijven... ...dan, dan mis ik gewoon de, de technologie van het makkelijk kunnen typen... ...en, en daar aanhaling in, in, in te maken. Uh, mijn taal is wezenlijk veranderd... ...omdat ik niet meer met de hand schrijf, maar op een laptop schrijf. Ja. Als we dan nu gebruik maken van al die emoticons en wat dan ook... Raar, ...kunnen we dan straks ons alleen nog maar met dat soort dingen uitdrukken... Raken we daar alle letters niet helemaal kwijt. En, en niet tot een soort hieroglyfische taal. Dus, dus, hier de, de, de dus,
2: dus je, moet, je moet wel een enorme nerd zijn. Wil niet de meeste taal die je gebruikt in het dagelijks leven gesproken taal zijn. He, dat is natuurlijk taal is en blijft vooral gesproken taal die je onderling uh, uh, op die manier gebruikt. Uh, ik schrijf best veel, maar ik praat veel en veel meer. En met, in gewone gesprekken. Helemaal niks bijzonders, maar in gewone gesprekken. Dat zijn duizenden, misschien wel tienduizenden woorden die je op een dag zegt. En dat, ja, dat is een beetje het getwitter en zo. Dat, ja. Dit, is, dit, 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 dit haalt het gewoon. Het, ge het, het is een, een marginaal, marginaal verschijnsel. Het is een marktstal verschijnsel. Ik zag, ja, ik ja. zag ooit
0: een, een lezing, volgens mij zo'n TEDx-achtige lezing, waarin iemand zei: de toekomst van het nieuws en de toekomst eigenlijk van alle communicatie zit in gifjes. Want met gifjes kan je zoveel meer vertellen dan ja, met het gesproken ja. woord. En wat het geinige aan die presentatie was, was dat hij dus heel veel gifjes had en vervolgens was hij de hele tijd aan het uitleggen bij die gifjes en dat is, dat is precies het punt dat Mark maakt, we hebben die geschreven taal met die gewone letters ook de hele tijd nodig om elkaar op de hoogte te stellen, misschien wel van die conventies, wij hebben dus nu in de WhatsApp groep afgesproken dat die aubergine pimel betekent en uh, daar zitten ook wel weer verschillen onder. De, het is ja. ook weer grappig dat bepaalde dingen die bij ons verwijzen zijn... bepaalde seksdingen met andere mensen weer niet zo zijn. Dus je moet die conventies met elkaar duidelijk maken. En dat doe je toch weer met gewone letters.
1: Internettaal heeft dat invloed...
2: Taal heeft vooral invloed op internet, zou ik zeggen.
1: Hartstikke goed. Um, u keek of luisterde naar Onder Media Doctoren. En u kunt zich ook abonneren op ons podcast. Dat gaat via audio. En we hebben net gehoord goed. dat dat de toekomst <lacht> heet natuurlijk. Dat kan via iTunes of Stitcher. Kijk daarvoor op ondermediadoktoren.nl. u vindt daar ook ons archief. Al inmiddels 46 afleveringen. Uh, ik bedank Volk het Koelhoren, Iris Verhulsdonk, Marloes de Jong en Sebastian van der Pol. Dank ook aan Salto voor deze prachtige opnamefaciliteiten. En tot slot dank aan mijn medemediadokter Linda Duits. Maar vooral aan ons gast Mark van Oostendorp. Over twee weken zijn we weer en dan gaan we het hebben over religie en populaire cultuur. Heel graag, tot dan. Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits.